0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Vamos a hablar de elecciones, pero esta vez no las de Israel, las elecciones nuestras de cada día, sino de Estados Unidos. Y para hablar sobre Estados Unidos, ya está en contacto con nosotros y nos va a ayudar en este asunto el periodista y amigo de la casa, Diego Mins. Hola Diego, ¿cómo estás?
1: Hola Roxana, ¿cómo va?
0: Bien, muy bien. Y bueno, eh, la Primera pregunta que quiero hacerte tiene que ver con las primarias en Estados Unidos que ya comenzaron, pero al mismo tiempo da la sensación de que ya comenzaron las elecciones de medio término e incluso más allá, las del año que viene. ¿Qué te Así parece? Es.
1: Así es, las de 2024, sí, porque eh, de alguna manera, bueno, en Israel lo conocemos bien, ninguna elección es el verdadero fin, sino que el fin de una elección es la elección siguiente siempre, ¿no? Uh -huh. Es como que, de alguna manera, siempre estamos pensando en la siguiente, y en Estados Unidos esto es particularmente cierto ahora, sobre todo para el presidente Biden, porque si bien se, se estima que va a tener una derrota en las elecciones de medio término, que van a suceder en noviembre, eh, el tamaño de esta derrota, de alguna manera, puede definir, además de que pierda el control de una o de las dos cámaras, del Congreso, puede definir si efectivamente en 2024 se va a presentar. Eh, si tiene una derrota muy grande, es probable que empiecen a surgir las voces dentro del partido demócrata para, para evitar esto, ¿no? Eh, al mismo tiempo, lo mismo está pasando del lado republicano, donde tal vez podamos concentrarnos más adelante, pero sí. donde también Trump tiene sus propios candidatos y si bien él ya de alguna manera lanzó su, su campaña para volver a, a, a la Casa Blanca, eh, esta elección también va a ser una especie de, de premonición de si se va a poder presentar o no. Uh
0: -huh. Bien. Ahora, eh, Diego, hoy hay eh, elecciones primarias dentro de las cientos de contiendas electorales y un calendario que es complicadísimo, todo un sistema que no es nada sencillo de entender. Eh, hay una especialmente eh, relacionada con Israel que tiene lugar hoy en Michigan con una Polémica. Contanos, por favor, de qué se trata.
1: Bueno, así es. Como bien decís, las elecciones empezaron hace un par de meses y van a seguir hasta todo este mes, y el mes que viene, en octubre, hay un pequeño descanso, en noviembre son finalmente las, las, eh, las de medio término. Y hoy, en Michigan, van a ser todas las elecciones primarias. Eh, principalmente nos, nos, nos importan las demócratas, que son los que controlan este Estado. Uh -huh. Y es particularmente importante lo que va a pasar en lo que conocemos como el Distrito 11., que en realidad, eh, bueno, lo, empiezo al revés, en el Distrito 11 va a haber dos candidatos eh, en esta elección, que ambos son, digamos, el, el, el candidato que viene, el candidato oficial, digamos, el que mantiene la banca. Es por un lado Andy Levin y por el otro Hayley Stevens. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque en realidad en Michigan, que, debido al censo que hubo en 2020, se redujeron la cantidad de, de diputados, de representantes, y eh, en este caso hay dos representantes que... que tenían Banca que van a tener que pelearse por una sola, tipo mm. de la silla, prácticamente. <ríe> <Sí. ríe> en este caso, eh, para hacer un pequeño perfil, estamos hablando de eh, Andy Levin, que era el representante del Distrito 9, que es un candidato judío-americano con tendencias más de izquierda, si bien siempre ha votado a favor de Israel y no tiene una posición en contra de Israel de una manera directa, está de alguna manera acusado de ser un habilitador De otros candidatos que podemos decir Más eh, abiertamente polémicos Incluso abiertamente Antisionistas como Rashida Tlaib o uh -huh. Imar uh -huh. Y la eh, En este caso Levin es además eh, une, Si bien él lleva Dos mandatos su, es De alguna manera heredero de la banda que dejó su padre Que es un representante judío americano Prominente, legendario Sander Levin que fue representante de Michigan durante 36 años, nada más y nada menos. El tema, la polémica, de alguna manera surge porque Levin es judío, pero se considera que la opción más amigable para Israel es su candidata, su, su contrincante no judía, Hayley Stevens, una mujer más joven, de 39 años, eh, más, 61 tiene Levin, que es más del ala moderada, no es eh, amiga de... No, es, no está del lado de Bernie Sanders, ni de Ilan eh, Omar, ni de Casio Cortés ni de y uh -huh. sino fue, trabajó en la gestión de Obama, trabajó en la campaña de Hillary Clinton, tiene un récord de votar a favor de Israel, eh, digamos, más, eh, más limpio en ese sentido y también más desde lo político.
0: ¿Y cómo, cómo se relaciona todo esto con la polémica que se armó sobre los millonarios o no millonarios y Bernie Sanders ahí metido en el medio?
1: Sí, bueno, aquí viene también un poco el alma de cómo funciona el financiamiento de las campañas. Uh -huh. En Estados Unidos, sabrás que si vos querés donarle plata a un candidato de manera directa eh, tenés un límite relativamente bajo es menor a los tres lo que podés donar es menor a los tres mil dólares los mil en este momento se va actualizando por inflación que si bien, bueno, para una persona en su casa suena, ¿eh? es mucho donar mil sí, dólares. Sí, yo no
0: quiero donar nada a un candidato. No, pero bueno,
1: bueno. <risas> no te culpo. Eh, pero en el caso de que quisieras, eh, o, o, y si fueras una persona multimillonaria, mm. te parecería poco donar mil dólares. Vos dirías, estoy en condiciones de donar más. Bueno, ahí es donde se surgen dos eh, vehículos, dos herramientas digamos, eh, polémicas que vienen a transparentar, pero al mismo tiempo también ensucian un poco esto. Eh, por un lado están lo que se conoce como los PACs, los Comités de Acción Política, y los Super PACs, que serían una herramienta posterior que ahora voy a, voy a explicar. Uh -huh. Dentro de los PACs está el famoso AIPAC, que es tal vez el más importante de los comités eh, oficiales. de estos cuando, cuando se habla del lobby judío, que sí. se lo suele decir peyorativamente, si bien cuando alguien lo menciona así, por supuesto, es peyorativo. Sí, y es este.
0: tiene un, eh, una connotación sí. a, a, antisemita clara.
1: Sí, sí, eso, digamos, no está en duda, pero eh, efectivamente eh, es algo oficial, porque en Estados Unidos los lobbies están uh -huh. oficializados, son organizaciones eh, registradas. Sí, es un eh, lobby
0: pro-Israel.
1: Abs absolutamente, este es AIPAC, es el más importante, no es el único, pero es el más importante, es bipartidario, eh, se, cree, se cree que es muy difícil que un candidato a presidente pueda ganar eh, o llegar sin tener cierta bendición ¿no? hmm. de, de, este, de este lobby. Y AIPAC se tiró claramente para el lado de la candidata de la candidata eh, no judía, Kaylee ah. Stevens, eh, no solamente apoyando económicamente desde, desde el PAC, sino también desde el Super PAC. La diferencia entre PAC y Super PAC es que el PAC tiene también límites mayores hmm. a cuánto se puede donar. Se dona a esta organización, que a su vez le transfiere la plata a los candidatos, pero también están los superpacks que no tienen límite. Uno puede donar todo lo que quiera y pueden los superpacks gastar indiscriminadamente, de manera anónima, pero el problema es que no pueden eh, los superpacks no pueden donar al candidato, sino que gastan de, eh, digamos de manera independiente, generalmente en publicidad. Ahora, la canla, ¿de dónde viene la polémica? Es que eh, AIPAC organizó por primera vez un super PAC para gastar dinero de manera indiscriminada en un candidato, repito, de una primaria de los suburbios de Detroit. Es algo bastante reducido dentro del mapa sí. de lo que son las elecciones en Estados Unidos. ¿Y tan importante era? Y bueno, de alguna manera parece ser que sí, porque en esta elección lo que está tratando de hacer AIPAC está a través de este super superpack están eh, juntando o gastando más de 4 millones de dólares para esta candidata en busca sí exactamente eh, en busca de alguna manera de ir desactivando a estos habilitadores de, de lo que se conoce como el squad no esta, sí. este grupo de congresistas de izquierda del ala izquierda del partido demócrata que ellos dicen que se están están luchando por eh, mantener el alma del partido demócrata viste que siempre en una interna donde hay izquierda y derecha, o izquierda y centro, o lo que sea, siempre los de izquierda van a decir que son los que defienden el alma, ¿no? Sí. Pero, en este caso, los eh, lo que se está intentando es efectivamente no ir contra un candidato que es antisemita, porque Andy Levin no es antisemita, tampoco es un, eh, digamos que apoyó directamente al BDS... O, o, o este tipo de organizaciones, sí por el, pero sí se ha abrazado y ha hecho campaña junto de manera explícita, diciendo es mi hermana, con Rashida Tlaib que hoy también tiene una elección en el distrito de Aldado, eh, o también una primaria, en la cual no eh, AIPAC no puso un centavo, sí. digamos. Esto es lo más extraño, y esto es lo que sí. también Bernie Sanders denuncia, y donde se cree que incluso hay dinero de eh, multimillonarios, incluso republicanos, ¿no? Esto es lo más llamativo de toda mm. esta cuestión. Mm. por ¿Cómo o por qué eh, se intenta, eh, digamos, desactivar o eliminar candidatos que son de. Que, que, que son incluso judíos. A pesar pero suena
0: Diego a que quisieron hacer, no sé, a lo mejor me estoy equivocando, pero como que quisieron hacer un eh, o no, transmitir un mensaje. Nosotros también eh, ocupamos espacios y vamos eh, ganando influencia, no solamente a ustedes, a la izquierda del Partido Demócrata, pero no, sin hacerlo tan abierta y directamente como si eh, podría ser influir directamente en la elección o no de Rashida
1: Tlaib así es, de alguna manera está ese marcar en la cancha de esa manera Eso. y también porque de alguna manera no tal vez al lobby judío y lo digo sin la sin, sin, sin la connotación preso, sin la connotación no, eh, le, no, le, deje, no, le, no le interese eh, desactivar del todo o eliminar del todo a estos candidatos antisionistas que vamos a decir son más grotescos, ¿no? son mm. más evidentes tal vez piensan que es más peligroso sí. un judío abrazados a ellos ¿no? Uh, un judío uh -huh. con un récord de votar a favor de Israel. No es que votó en contra, por ejemplo, una de las eh, eh, una de las pocas medidas bipartisanas donde con, con, consiguió consenso Biden en estos dos años que lleva fue en conseguir el financiamiento para, para digamos, volver a, a rellenar los misiles de cúpula, de, 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 cúpula de, hierro. de hierro. Exacto. Bueno, no es que votó en contra de eso este candidato, pero sí ha tenido... Por ejemplo, un, eh, un proyecto de ley en donde pidió que Estados Unidos ha presentado un proyecto de ley donde decía que Estados Unidos debe oficializar eh, legalmente su postura por, eh, por una solución de dos estados. ¿no? Hmm. y e, 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 Efectivamente, a veces es más cuando, critique, cuando hay un incidente, como fue el año pasado en mayo, eh, el, el operativo Guardián de los Muros, suele echar culpas a los dos bandos, digamos, tiene esta sí, cosa más, más, eh, más sutileza, esta sutileza que tal vez hay y este tipo de organizaciones ven como más peligroso uh -huh. porque habilita este estar en contra de Israel que termina siendo, eh, termina dándole poder de alguna manera a estos candidatos que si no quedarían mucho más al margen como Tlaib, como Omar,
0: claro, porque son... re generan rechazo por lo grotescos que, que son. Exacto,
1: exacto. No tenemos ni que explicarlo claro, de alguna manera, claro. no un candidato que, que apoya al BDS y que dice que hay que, que incluso tiene como que se a, abiertamente anticionista y que dice que Israel tal vez no debería existir, bueno, no hace falta discutir uh -huh, demasiado. Uh
0: -huh, así eh, es.
1: Él, ahí es donde viene, de alguna manera, este, este, esta polémica.
0: Ahora, Diego, eh, no sé si querés agregar algo más sobre esto en particular.
1: Hubo, una, hubo un detalle relativamente gracioso este fin de semana, porque una de las organizaciones, digamos, que va en contra de IPAC es If Not Now, que es, <coughs> perdón, una organización que empezó en los campus universitarios de judíos de izquierda, también eh, parte de lo que es J Street, otra organización de este estilo, sí. eh, organizó un acto, digamos, eh, una Abdalá de campaña en este fin de semana para, para Levín, pero los vapulearon en las redes porque se veían las fotos que el Abdalá era en plena luz del día. Digamos, sí. todos los judíos sabemos que la, el, el chiste del Abdalá es que es la separación entre el Shabbat y, y la noche siguiente, y que de alguna manera es imposible hacerlo de día. tiene sí. que Hay que encender un fuego y tiene que ser de noche. Sí, Pero bueno, tiene que ser ha, después ha sido, de Shabbat. Sí, exactamente. Ha sido como... También un poco burdo y grotesco, ¿no? Mm. Este intento de tratar de captar judíos haciéndolo de una manera en la que se va en contra de la rajada de, de una manera demasiado grotesca.
0: Eh, <risa> quisiera preguntarte por eh, lo sucedido en las últimas horas: esta conversación, esta confirmación de Joe Biden sobre la ejecución de Ayman al-Sawahiri, el eh, ex líder ahora de Al-Qaeda y volver a las elecciones y a 2024. ¿Cómo te parece que puede influir, como se dice en hebreo, si es que de algún modo lo va a hacer?
1: Sí, sí, lo hace del todo. Bueno, es una buena pregunta porque lo de al-Sawahiri es en principio una buena noticia para el mundo, ¿no? Uh -huh. No hay dudas de esto. Líder de Al-Qaeda, no hay mucho más que decir. Su asesinato es, eh, es bueno para es el mundo libre es bueno para los Estados Unidos. Ahora la pregunta, ¿es bueno para Biden? Bueno, malo no es seguro, pero ¿cuán bueno es? no Después del desastre que fue el fracaso, el desastre, la masacre Afganistán. absoluta que fue Afganistán hace prácticamente un año, eh, que fue el comienzo de la debacle de Biden, de la imagen de Biden, más allá del de tema económico que lo venimos hablando y que, uh -huh. como te decía la vez pasada, va a ser lo más importante en campaña. Sí. De alguna manera es un pequeño una pequeña medalla que se puede colgar Biden parecida a la que se pudo colgar Obama en 2011 cuando uh -huh. entró caminando por a, a ese salón de conferencias de la Casa Blanca y anunció la muerte de Bin Laden eh, y curiosamente el uno y el dos de los eh, de los de, de Al Qaeda son eliminados por demócratas cuando Al Qaeda golpeó a los republicanos y cuando acá viene lo más interesante eh, ¿Te acordás que en su momento se decía que Trump estaba tratando de negociar con los talibanes? Sí. Ahora fue muy vapurreado por familiares de, de víctimas del, del 11 de Sí, por el septiembre, torneo de golf. Por el torneo de golf con Arabia Saudita. Uh -huh. Entonces, no, no, no quiero hacer tampoco es tan así, ¿no? Pero la imagen que, que nos queda es curiosa, como diciendo, bueno, los demócratas están yendo contra al qaeda y contra el terrorismo, que es el culpable, claro, del más terrible hecho que conmovió a los Estados Unidos en su historia, Ajá. de lo peor que le pasó a Estados Unidos, mientras los republicanos no tienen nada para decir al respecto, no tienen nada para mostrar. Bueno, Biden va a tratar de llevar la narrativa hacia ese a lugar, ese
0: terreno, claro.
1: exactamente, y tiene derecho a hacerlo, no sabemos cuánto va, cuánto va a influir todavía.
0: Bien. Bueno, Diego, como siempre, muy interesante. Te agradezco muchísimo, Diego Mintz, periodista. Será hasta la próxima porque seguramente vamos a tener muchos temas más sobre los cuales conversar.
1: Y de aquí hasta noviembre y hasta 2024 va a haber para hablar.
0: <ríe> Sin duda. Gracias. Shalom.
1: Shalom.